0: Herzlich willkommen zum ZIP2-Podcast. Ich bin Martin Thür. Die österreichischen Parteien rüsten sich für den EU-Wahlkampf und stellen ihre Spitzenkandidaten auf. Wir wollen in einer losen Reihe mit Ihnen allen sprechen und beginnen heute mit Andreas Schieder, Spitzenkandidat und Delegationsleiter der SPÖ im EU-Parlament. Herr Abgeordneter, die Haltung der SPÖ im Konflikt im Nahen Osten wird gerade intensiv in Österreich diskutiert. Der SPÖ-Chef Andreas Babler kritisiert, dass Österreich der UN-Resolution für humanitäre Waffenruhe nicht zugestimmt habe. Er hat heute auch Unterstützung von Ex-Bundespräsident Heinz Fischer bekommen. Sie haben noch im Oktober gesagt, Sie stünden, Zitat, solidarisch mit Israel. Was ist denn jetzt Ihre Position?
1: Ich glaube, Herr Thür, da ist auch gar kein Widerspruch zwischen diesen beiden Positionen, denn man muss die Sachen auch, glaube ich, genau dort verorten, wo sie sind. Man muss solidarisch mit Israel sein. Man muss solidarisch sein mit jenen Leuten in Israel, die auch traumatisiert sind von diesen Ereignissen am 7. Oktober und weiterhin auch täglich von Raketen der Hamas attackiert werden. Und man muss aber als Mensch genauso auch empathisch und betroffen sein von dem Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, von dem Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser. Gerade als Sozialdemokrat entscheidet man nicht, bin ich da oder dort als Sozialdemokrat ist man auf Seiten der Menschen und zwar auf jener Menschen, die Unterstützung und Hilfe brauchen? Ja, aber Unterstützung und, äh,
0: brauchen vielleicht auch die Geiseln, die zurzeit irgendwo in den Tunneln der Hamas sitzen und diese UN-Resolution UN hat die äh, Angriffe der Hamas oder die äh, Hamas so nicht genannt. Ist es nicht legitim, dass Israel diese Menschen zurückholen will, auch mit Waffengewalt?
1: Es ist absolut legitim, dass Israel mit Waffengewalt auch versucht, die Geiseln zu befreien. Das ist ja auch nicht der Diskussionspunkt, sondern der Diskussionspunkt jetzt gerade ist auch, wie kann man eine Feuerpause so organisieren, dass Hilfsgüter an die Zivilbevölkerung, an die palästinensische Zivilbevölkerung auch gebracht werden. Aber Ihre Frage zielt auf eines ab und da haben Sie auch vollkommen recht, die Hamas, die Terror schlechter der Hamas, haben sie in ihrer Hand, diesen Krieg sofort zu beenden, indem sie alle Geiseln freilassen. Das ist das große Ziel und das ist auch ein großes humanitäres Ziel, dass die Geiseln freigelassen werden, aber auch meiner Meinung nach, dass die Palästinenserinnen und Palästinenser von dieser Terrorregierung, die sie durch die Hamas bekommen haben, ebenfalls befreit werden. Ich kenne viele Leute, die ebenfalls auch unter dieser Hamas-Regierung oder Verwaltung oder den Terror eben Leiden. Das, äh, da darf man nicht wegsehen, da muss man auch dort hinschauen. Aber der Präsident
0: der israelitischen Kultusgemeinde sieht die Position der SPÖ deutlich kritischer, äh, sieht eine, Zitat, Täter-Opfer-Umkehr -Umkehr". Äh, und Andreas Babler müsse, Zitat,
1: seinen Kompass neu kalibrieren. Verrennt sich die SPÖ da? Na, gar nicht. Und ich glaube, wenn Sie meine Reden zu dem Thema sich angehört haben und auch wenn wir jetzt gerade diskutieren, dann ist es ja genau auch das, was auch der Präsident der Kultusgemeinde angesprochen hat, was mir viele jüdische Österreicherinnen und Österreicher ebenfalls gesagt haben, die nämlich mitfühlen, die viele Freunde, die ich in Israel habe, sagen, aber auch viele Menschen, die eben auch sehen, wie sehr auch palästinensische Bevölkerung nicht nur durch den Militärattacken, sondern auch durch den Hamas-Terror Leiden. Daher, ich glaube, als Sozialdemokrat äh, muss man sich nicht, kann man nicht einleiden, gegen das andere abtauschen, sondern es geht darum, eine Perspektive zu entwickeln, wie es Frieden in der Region geben kann. Und Frieden in dieser Region kann es nur geben, wenn, eine, wenn ein Waffenstillstand, wenn ein Ende der, der Kampfhandlung durch Freilassung der Geiseln gegeben ist, äh, wenn die Hamas besiegt ist und wenn wir dann an einer Zwei-Staaten-Lösung ernsthaft arbeiten können. Da wird's Bewegung in der israelischen Regierung genauso brauchen, wie auch ein, ein, eine Bewegung bei der palästinensischen Automie, Autonomiebehörde. Denn mit beiden äh, kann man da nicht zufrieden sein. Was nicht heißt, dass man beide gleichsetzt, sondern dass jetzt natürlich, meiner Meinung nach, militärisches Vorgehen legitim ist. Aber es ist schon die Frage zu stellen, wie kann man den Schutz der Zivilbevölkerung, die Versorgung der Zivilbevölkerung, medizinischen Gütern, mit Essen, Trinken, Wasser, äh, auch so sicherstellen, äh, dass das nicht im, am Ende quasi sich ins Gegenteil verkehrt. Gut, ich muss mir ein bisschen kürzere Antworten bitten. Äh, ich habe noch, nämlich noch einige
0: Themen. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen äh, über Freihandels Abkommen sprechen. Sie haben sich in den vergangenen Jahren als EU-Abgeordneter immer wieder sehr lautstark gegen Freihandelsabkommen gestellt, etwa mit Vietnam und auch Japan. Aber warum eigentlich? Die Europäische Union verdient damit sehr, sehr gutes Geld. 1,3 Billionen Euro an Exporten konnte man zuletzt so pro Jahr lukrieren. Das schafft Jobs, das schafft Wohlstand, gerade in einem Exportland wie Österreich.
1: Auch da haben Sie absolut recht. Aber man muss auch die Kosten sehen. Und ein Freihandelsabkommen darf nicht auf Kosten der Arbeitnehmer, der Umweltstandards, der Sozialstandard, der Menschenrechte durch äh, zum Beispiel äh, Sklavenarbeit und dergleichen äh, passieren, weil das letztlich auch unseren Sozialstand hier in Österreich und in Europa unterminiert. Und daher kämpfen wir Sozialdemokraten dafür, dass in Handelsabkommen auch solche Klauseln vorhanden sind, dass man diese Brüche gegebenenfalls auch einklagen kann. Und wir kämpfen auch im Europäischen Parlament, dass es dieses Lieferkettengesetz gibt, damit eine Verantwortung gegeben ist für jedes Unternehmen, dass Sozial-, Menschenrechts- und Umweltstandards an der gesamten Lieferkette eingehalten werden. Und da ist uns in dieser Periode auch viel gelungen. Die letzten Handelsabkommen sind schon viel, viel besser mit Rechtsverbindlichkeit als die früheren. Es gibt aber die, das sind dann vor allem sehr kleine Länder wie etwa
0: Neuseeland, die ganz großen Nummern, die liegen noch zur Verhandlung, etwa das, das, der Mercosur-Pakt mit Südamerika, sie sind da ganz strikt ja, da. dagegen, aber wenn damit Jobs in Österreich geschaffen werden, müssten sie das nicht auch auf die andere Seite der Waagschale legen und müsste man nicht bei Mercosur im Interesse der österreichischen Wirtschaft weiterkommen?
1: auch ein Mercosur-Abkommen wird nur dann zum Vorteil der österreichischen Wirtschaft sein, wenn nicht unsere Standards unterlaufen werden können. Und da muss ich Ihnen widersprechen, was Sie gesagt haben, dass Neuseeland nur so ein kleines Land ist. Denn es ist schon so, dass dieses Handelsabkommen jetzt auch die Vorlage für alle Verhandlungen für weitere Handelsabkommen sein wird. Und wir werden auch genau schauen, dass genau diese Standards umgesetzt sind. Wenn die umgesetzt werden, dann bin ich auch für alle anderen Abkommen. Wenn die nicht umgesetzt werden, dann fürchte ich, dass österreichische Standards unterlaufen werden. So einfach ist das, Herr Tür. Gut, Sie starten jetzt in einem Wahlkampf.
0: Seit gut einem Jahrzehnt gibt es das sogenannte Spitzenkandidatensystem bei Europawahlen. Die stärkste Fraktion soll den Kommissionspräsidenten stellen. Das ist zumindest das Ziel. Das klappt mehr schlecht als recht, beim letzten Mal nicht so wirklich. Ähm, aber warum sind Sie eigentlich dafür? Zuletzt hatten die Sozialdemokraten 1994, also vor mittlerweile 30 Jahren, die Nase vorn, seit seither durchgehend die Europäische Volkspartei, die stärkste Fraktion, gestellt und damit auch äh, meistens den Kommissionspräsidenten.
1: Das Europäische Parlament ist die direkte Vertretung der Bürgerinnen und Bürger, auch der Österreicherinnen und Österreicher in der europäischen Politik. Und daher bin ich dafür, dass das Parlament und auch die Wahlen zum Europäischen Parlament eine Auswirkung haben, wer dann auch die Exekutive Europas, also die Kommission, maßgeblich gestaltet. Das letzte Mal ist es vollkommen schiefgegangen. Deswegen haben wir auch Ursula von der Leyen nicht unterstützt, weil ich das im Prozess sehr falsch gefunden habe. Wir suchen aber jetzt gerade unseren sozialdemokratischen Spitzenkandidat. und in den letzten Tagen hat sich der Sozialkommissar Nikola Schmidt beworben und es gibt vielleicht noch weitere Bewerbungen. Wir werden das im März auch entscheiden, aber mir ist es wichtig, dass es auch mehrere europäische Gesichter gibt, die klar machen, in welche Richtung wir wollen dass Europa sich weiterentwickelt. Die mächtige deutsche SPD hat sich heute hinter diesen von Ihnen angesprochenen Nikolaus Schmidt
0: gestellt, ein Mann, der in Europa nicht sehr bekannt ist. Werden Sie, salopp gesagt, auf
1: Innerisch mit ihm viel reißen? Ja, und ich freue mich schon, wenn er nicht nur in die Pressestunde eingeladen wird, sondern auch zu Ihnen, Herr Tür. Dann werden Sie auch sehen, wo er nämlich viel reißen wird. Nämlich wenn es darum geht, dass wir sagen, ein Binnenmarkt für Europa reicht nicht alleine. Es braucht soziale Gerechtigkeit in Europa und da ist noch viel zu tun. Da ist uns zwar einiges gelungen, aber da ist noch sehr viel zu tun. Wie zum Beispiel auch die heutige Schlagzeile, dass die reichsten fünf Leute der Welt ihr Vermögen verdoppelt haben, während Milliarden immer ärmer werden. Das zeigt auch, hier ist in Europa in der sozialen Schärfe noch einiges zu tun.
0: Ganz kurz noch zu Ihnen,
1: bei der letzten EU-Wahl 2019
0: hat die SPÖ ihr historisch zweitschlechtestes Ergebnis eingefahren und das trotz der Implosion der FPÖ. Es gab sogar noch ein äh, leichtes Minus bei den Zahlen. Äh, warum sollten Ihnen dieses Mal mehr Wählerinnen und Wähler äh, ihre
1: Stimme geben und was wäre denn ihr Ziel? Also das letzte Mal, muss man sagen, hat halt Sebastian Kurz für die ÖVP letztlich diese ganzen FPÖ-Stimmen für sich gewollt. Und das war eigentlich dann in der letzten Woche keine Europawahl mehr, sondern eine Sebastian-Kurz-Ibiza-Sache. Aber egal, ich möchte die Stimmen der Österreicherinnen und Österreicher holen. Nämlich für das, wofür ich stehe. Nämlich für ein Europa, das besser sein kann, als es jetzt ist. Ja, ich bin für Europa. Ich bin glühender Europäer. Aber ich glaube, wir können das noch viel, viel besser machen. Nämlich sozial gerechter machen. Und das ist die Aufgabe, die auch vielen Österreicherinnen und Österreichern ein Anliegen ist. Gerade okay, jetzt sehen wir... Machen wir es Österreicher einfach. 23,9 Prozent 23, waren Nein, es beim letzten ganz klar. Mal. Was ist Ihr
0: Wahlziel am 9. Juni?
1: Ich werde mich jetzt nicht mit Ihnen auf ein Prozentspielchen einlassen, aber Sie haben in Ihrem Beitrag ja eh schon mein Statement dazu gehabt, nämlich zu zeigen, dass die Sozialdemokratie Führung übernehmen kann, dass die Sozialdemokratie gewinnen kann. Aber auch zu zeigen, dass Österreich wieder Hoffnung hat, nämlich durch eine starke Mitte, eine sozial gerechte Mitte, durch eine starke SPÖ. Aber gewinnen heißt, Sie wollen Erster werden oder Sie wollen dazu gewinnen? Natürlich, natürlich. Ich meine, wie definieren Sie sonst gewinnen? Also Sie
0: wollen Erster werden. Herr Schieder, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute nach Straßburg.